0: Heute mit Jürgen Deppe. Alle reden derzeit über KI, also künstliche Intelligenz oder etwas internationaler ausgedrückt über Artificial Intelligence, AI, also Intelligenz oder vermeintliche Intelligenz, die aus dem Computer kommt. Seit vor gut einem Jahr ChatGPT auf den deutschen Markt kam, ist uns allen klar, was Wirtschaft und Wissenschaft schon viel länger klar war. KI wird uns zukünftig Arbeit erleichtern oder sogar abnehmen in Forschung, Industrie und Verwaltung lästige und unliebsame Arbeit, aber eben auch kreative und künstlerische. Und spätestens da wird KI zum Problem. Denn diese KI bedient sich ohne rechtlicher Grundlage bereits vorhandener Texte. Die Europäische Union verhandelt seit drei Jahren über einen sogenannten AI Act, der die Möglichkeiten und Anwendungen von künstlicher Intelligenz regulieren soll. Es wäre weltweit das erste Gesetz dieser Art. Nachdem Deutschland und Frankreich ihr Veto gegebenen, gegen den AI-Act zurückgezogen haben, weil ihnen die Regulierungen zu weit gingen, ist am Freitag in einem Unterausschuss des Europarats eine entscheidende Weiche gestellt worden. Wenn das Gesetz nun noch einige kleinere parlamentarische Hürden nimmt, könnte es Ende April im Europaparlament zur Abstimmung kommen. Genauso wie es Kunst- und Kulturschaffende europaweit vehement forderten, unter anderem auch Nina George, Deutschlands international derzeit wohl erfolgreichste Autorin. Sie ist in dieser Angelegenheit sehr engagiert und heute zu Gast. Hallo Nina. Hallo mein Lieber. Wir haben uns vor vielen Jahren bei einer Podiumsveranstaltung kennengelernt, duzen uns seitdem und wollen das auch heute so halten. Nina. Du hast über KI eine sehr umfangreiche, ich sag mal, Expertise abgeliefert im Zuge von Netzwerkautorenrechte. Da sprichst du dich sehr kritisch gegenüber der KI aus, sehr fundiert, auch rechtlich sehr fundiert. Warum? Was spricht gegen KI?
1: Vielleicht die bizarre Idee, dass wir Maschinen füttern, um Menschen zu ersetzen und dass das gut funktionieren könnte. Aber ich würde gerne einmal kurz vorher anfangen und sagen... Der Begriff künstliche Intelligenz oder auch Artificial Intelligence wurde in den späten 50ern, Anfang der 60er Jahre geboren, weil dort ein Wissenschaftler in den USA ein Sommercamp machen wollte mit anderen Informatikern hauptsächlich, Informatikern, Mathematikern, Wissenschaftlern. Und er brauchte noch ein bisschen Geld und sein vorheriger Titel für das Symposium war einfach so langweilig. Und dann hat er sich diesen wunderbaren Kunstbegriff ausgedacht, künstliche Intelligenz. Obwohl von vornherein klar war, wir sprechen hier über Informatik, Mathematik, Computerleistung. Was ist
0: denn dann diese informatische Leistung? Was kann das für alle, die nicht tagtäglich mit KI beschäftigt sind und womöglich auch die Problematiken nicht kennen?
1: Was meint denn künstliche Intelligenz? Die gute Nachricht ist, KI wird uns nicht alle töten. Wer die Vorstellung hat, KI ist vielleicht so eine Art Bewusstsein mit einem Selbstwertgefühl, mit Plänen, mit Emotionen, mit kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen, so wie dieser Supercomputer Hell in dem Stanley Kubrick Film Odyssee 2001, die Reise zum Jupiter, wo Hell so viel Angst hat, abgeschaltet zu werden, dass er heimlich nachts meuchelnd durch die Crew zieht und sie allen Kopf kürzer macht. Diese KI gibt es nicht, wird es auch lange nicht geben, also kein Bewusstsein, kein menschenähnliches Denken oder kognitives Verstehen. Wir unterscheiden meistens, wenn wir diese fortgeschrittene Informatik betrachten, in assistive Informatik, analytische Informatik und generative Informatik. Zwei Beispiele für das Erste. Analytische Informatik wird sehr gerne in der Medizin eingesetzt, um viele Daten auszuwerten, um zu sagen, schau an, Eierstockkrebsvorsorge, lasst uns ganz viele Daten von Patientinnen der letzten Jahrzehnte anschauen, um herauszufinden, was sie gemeinsam haben, wenn ihre Prognose sehr positiv ist für ihren Verlauf. Große Daten, analytisch verarbeiten. Assistive Informatik ist zum Beispiel, wenn das kleine Handy, wenn man eine Nachricht schickt, dann hat mir natürlich mein Handy das nächstmögliche Wort vorgeschlagen. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und hier sahen wir den sogenannten Markov Chain in Action. Den gibt es seit den 60er Jahren. Der berechnet das nächstwahrscheinlichste Wort. Und von dort aus ist es nur noch ein kleiner Sprung zur generativen Informatik. Große Textmodelle wie ChatGPT, große Bildmodelle wie DALL-E, die aber immer nur das nächstwahrscheinliche berechnen. Und wenn wir von generativer Informatik sprechen, da komme ich dann vorbei und sage, ich habe richtig spitze Zähne jetzt aus Gründen. Welche Gründe?
0: Ich meine, was du da gerade beschreibst, ist doch erstmal durch die Bank sehr positiv und im Zweifelsfall auch dann die generative Variante, die mir irgendwie einen, ich sag mal, wunderbaren Text generiert.
1: Gerne. Ja, ich weiß nicht, ob er so wunderbar ist. Das Endprodukt können wir uns gleich mal anschauen, aber schon ein kleiner Spoiler. Für mich ist generative KI aus dem Textbereich ein vor sich hin meinungsarmes, Meinungskorridor verengendes Wahrscheinlichkeitssimpelchen. Also damit ist vielleicht schon mal klar, dass ChatGPT und ich nicht die beste Beziehung haben.
0: Aber ist es nicht vielleicht auch so, weil wir noch verhältnismäßig am Anfang stehen? Ich meine, erinnere dich daran an dein Handy, das du vor zehn Jahren hattest oder vor 20. Das waren irgendwelche Knochen, quasi mobile Telefonzellen. Heute haben wir kleine Computer in den Händen. Lass uns mal KI in 10, 20 Jahren denken. Ist es dann immer noch so
1: stammelnd? das wird sich zeigen, wenn die Quantenmechanik und die Quantenphysik hinzukommen, um die Rechnerleistung noch zu erhöhen. Aber damit so ein eine künstliche Kommunikation, ein Simulator von Kommunikation überhaupt Buchstaben hintereinander rein kann, Wörter reihen, schauen wir mal eben unter die Haube von ChatGPT und wenn man diese Haube mal öffnet von dieser großen Textmaschine, sieht man drei Dinge. Erstens, seit Zehn Jahren werden diese Modelle entwickelt. Sie heißen große Sprachmodelle. Und damit so ein ChatGPT lernen kann, braucht es frische neue Texte, um Wörter zu lernen, Beziehungen, Relationen, Themenfelder, um inzwischen mit 175 Milliarden Parametern zu berechnen, was ist wohl das nächstmögliche Wort. Problem, diese frischen, schönen Texte der letzten zehn Jahre sind entweder urheberrechtlich geschützte Werke, es sind aber auch Postings von Privatpersonen, es sind womöglich auch die transkribierten Radiosendungen von NDR, es sind vielleicht auch gemeinfreie Werke, die Seiten von der Europäischen Kommission, das erste Buch Mose Fanfiction, kurz das gesamte Internet wurde abgegrast. Und das alles, ohne zu fragen, heimlich, unvergütet, um jetzt dazu benutzt zu werden, genau die zu ersetzen, von denen es sich vorher illegitim genommen hat.
0: Diese große Matrix, die du da geschrieben hast für das Netzwerk Urheberrechte, da wird genau das also auch beschrieben und vor allen Dingen in der Präambel sagst du dann gleich, die als Verheißung versprochene Zukunft von KI beruht auf Diebstahl das ist ja im Grunde ein Strafrechtsbestand, den du da beschreibst.
1: Ist das der Diebstahl? Das ist ein Teil des Diebstahls. Wir reden hier also von US-amerikanischen Unternehmen OpenAI, Microsoft, Meta, andere, Nvidia, Alphabet und ähnliche, die wirklich seit zehn Jahren sich all das genommen haben Texte, Bilder, wie wir inzwischen wissen, auch Stimmen, wie wir inzwischen wissen, auch Video- und äh, Audiovisuelles, Musiken, um ihre jeweiligen generativen Informatiken zu entwickeln. Und vor allem, man muss sich das so vorstellen, erst sammeln sie alles zusammen und haben einen riesigen Berg an Texten. Das nennt sich Foundation Model Basisfundament. Dann lernt die Maschine, ohne dass irgendjemand hinschaut, Beziehungen, Wörter, Begriffe. Niemand kontrolliert es. Und in dieser Zwischenphase sind diese großen Sprachmodelle wahnsinnig sexistisch, rassistisch, antisemitisch, weil sie natürlich auch vom menschlichen Makel lernen. Alles, was jemals auf Twitter gepöbelt wurde, steckt dort drin. Dann kommt dann der Bereich, wo Labeler genötigt werden, das wieder aufzuräumen und all diese fürchterlichen menschlichen Makel aus diesem Modell heraus zu operieren, das kostet eigentlich richtig Geld. Was hat OpenAI gemacht? Das ausgelagert nach Kenia, Syrien, Venezuela für 1,81 Dollar die Stunde Ausbeutung.
0: Das ist gemeint, wenn du dann gleich im zweiten Punkt schreibst,
1: generative KI beruht auf Ausbeutung menschlicher Arbeit? Definitiv, nicht nur die Leistung der Urheberinnen und Urheber, sondern auch die Leistung jener, die zwischengeschaltet werden. Jede smarte KI, die so wahnsinnig glatt und smart und sauber aussieht, das beruht einerseits auf diebstahlgeistigen Eigentums, dann auf Ausbeutung menschlicher Arbeiterinnen und Linguisten und drittens, es ist ein solcher Klimakiller, das mag sich immer keiner vorstellen.
0: Du sprichst von menschlicher Ausbeutung. Auf der anderen Seite ist ja das, womit KI gefüttert wird, du hast es gerade beschrieben, aus menschlichem Hirn entstanden. Du schreibst selber Texte, da sind die Menschen doch noch am Werke. Ist dann da auch bei dir eine Ausbeutung zu spüren, wenn deine Texte in KI eingelagert werden?
1: Keines der Unternehmen konnte sich bisher verstecken unter irgendeinem geltenden Rechtsrahmen, dass sie das durften, was sie getan haben. Und zu meinem Unmut habe ich zwei meiner Übersetzungen, die auf der New York Times Bestsellerliste waren, auch in der Liste jene gefunden von über zwei Millionen Buchwerken, die einfach so digestiert wurden, ohne zu fragen. Auch ich habe sie in diesem fundamentalen Textwerk gefunden und habe natürlich meinen Verlag in den USA gefragt, wie komme ich da raus? Verlernen kann ein großes Sprachmodell das nicht. So ein bisschen wie ein Kartenhaus. Zieht man eine Karte raus, fällt alles in sich zusammen. Und je mehr jetzt verlangen würden, nehmt meine Arbeit aus eurem Sprachmodell. Denn diese Maschinen, die plagiieren ja auch, die geben das wieder, die memorisieren. Und plötzlich schreibt es einen Text nicht nur im Stil von Nina George, sondern kopiert, was ich irgendwann mühsam mir erarbeitet habe, zusammenzuschreiben. Ich komme da nicht raus, klagen könnte man. Aber die Rechtsprechung in den USA beruht auf sogenannter Präzedenzfallrechtsprechung. Und dafür, für diesen größten Diebstahl der Menschheitsgeschichte, haben wir noch keinen Präzedenzfall. Du sprichst in dem Zusammenhang
0: von Schattenbibliotheken, die da aufgebaut werden, aus denen sich KI also dann bedient. Wer bestückt denn diese Bibliotheken? Ich stelle mir das so nach alter Bibliotheksart vor. Da sind Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die lagern Bücher da ein. Das sind aber ja erst einmal Menschen, die das machen. Ist das bei KI so ähnlich oder
1: durchforstet KI einfach mal Bestsellerlisten und ich zack ab in den Fundus? Es wäre ja zu schön gewesen, wenn zum Beispiel OpenAI mal höflich nachgefragt hätte, guten Tag, wir kaufen jetzt mal alle Neuerscheinungen in Deutschland von 2015 auf und hier haben sie richtig viel Geld. Stattdessen haben sie es von Piraterie-Seiten gezogen aus dem Netz, die auch Schattenbibliotheken genannt werden. Und die haben ganz unterschiedliche Umfänge. Das können bis zu 2,4 Millionen Titel sein, wie beim Internet Archive. Das kann nahezu alle wissenschaftliche Bücher und Fachartikel sein, wie wir es bei Z Library finden. Und nein, das ist gerade keine Werbung. Oder Bibliothek, und das sind alles Piraterie-Seiten. Das bedeutet, die E Books oder PDFs oder Scans wurden illegal hochgeladen und dann auch wieder illegal heruntergeladen. Aber wie
0: gut ist denn das, was da am Ende rauskommt? Also du hast am Anfang ja beschrieben, das ist so ein stotterndes, stammelndes Irgendwas, was da hinten rauskommt. Wir haben uns aber unterhalten. Das kann sein, dass es in ein paar Jahren anders ist. Wenn man sich aber beispielsweise deiner Texte bedient oder von ganz vielen anderen Bestsala-Autorinnen und Autoren, dann kann das doch eigentlich so schlecht nicht sein. Und dann bin ich doch als Endkunde derjenige, sagt, ist mir doch egal, ob Nina George da an ihrem Schreibtisch sitzt und in die Tasten haut oder ob mir das eine KI macht.
1: Diese Haltung ist völlig legitim. Deswegen sitze ich ja hier auch nur und kläre auf. Ich kann niemanden verbieten, meinen moralischen Kompass zu haben, dass man es großen tech unvernehmen nicht unbedingt durchgehen lassen sollte, ausgerechnet von jenen zu klauen, die sie später ersetzen. Vielleicht geht es auch nicht nur hier um uns. Autoren. Denn, wie ich schon sagte, das Ding ist eine Informatik, eine Mathematik Es berechnet das nächstwahrscheinliche Wort. Und Herr Tupitier zum Beispiel hat ja auch schon eine Liste vorzensierter Wörter in sich. Auch das kann einem egal sein, dass man dort also eine stammelnde Wahrscheinlichkeitsmaschine hat, die sich selber zensiert und nicht in Kontexten etwas formuliert. Und die Maschine weiß auch nicht, von was sie redet. Weder Sonnenuntergang noch Freiheit noch NDR ist mit einem Kontext ummantelt. Es ist umgerechnet in Token, Erkennungsmarken. Es ist alles nur Mathematik und die Einzigen, die daran glauben, dass das ein Text ist, sind seltsamerweise wir Menschen selbst, weil wir es vermenschlicht haben. Das ist eine Maschine, die reaktiv eine Kommunikation simuliert. Da denkt nichts, da schreibt nichts. Da weiß auch etwas wirklich nicht, was es tut. Für mich sehe ich noch ein paar Jahrzehnte Chancen, gekauft und veröffentlicht zu werden. Aber vermutlich wird es zahlreiche Büro- und Verwaltungsjobs nicht mehr geben, wenn eine Textmaschine ständig was vorformuliert, was überhaupt nicht literarisch sein muss. Wozu braucht man die noch? Und das gibt mir sehr zu denken. Es werden viele Jobs, die nicht berühmt sind, aber dennoch sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, die werden sang- und klanglos vorbeigehen, wenn wir nicht darauf hinweisen, Leute, das ist nicht in Ordnung. Ihr könnt nicht das eine aufrechnen gegen den Beschäftigungsverlust vieler anderer.
0: Jetzt bist du im kreativen Bereich, im deutschen Sprachraum eine der, wie ich es zumindest wahrnehme, sehr wenigen, die so laut dagegen ihre Stimme erhebt. Wie kann das sein? Denn wenn du sagst, da wird ganz viel eingespeist in eben jene Schattenbibliotheken, die wir gerade schon hatten, dann betrifft es ja sehr viele deiner Kolleginnen und Kollegen. Man hat aber irgendwie das Gefühl, das ist eigentlich eher ein dröhnendes Schweigen. Ein
1: fatalistisches, ein ahnungsloses, woher kommt das? Wir haben ja Anfang Dezember letzten Jahres eine sehr, sehr große Aktion gemacht in der Kulturbranche. Schauspielerinnen haben sich zusammengetan mit Beleuchtern, Synchronsprecherinnen, Übersetzerinnen, Autorinnen und so weiter. Und wir haben ja noch versucht, während der AI-Act noch in der Verhandlung gewesen ist, darauf aufmerksam zu machen. Liebe Leute, lieber Herr Wissing, lieber Herr Habeck, Bitte schützt uns und macht nicht einen Ausverkauf und ausgerechnet die Unternehmen, die uns ersetzen werden und zahlreiche andere Jobs. Wenn ich mal ganz kurz vom Text weggehe, jedes Bild, was künstlich generiert wird und errechnet, das ist ja nicht nur ein verlorener Auftrag für einen Fotografen oder eine Grafikerin, sondern auch kein Caterer, kein Assistent, keine Visagistin, kein Beleuchter, niemand, der den Raum vermietet, niemand, der den Wagen fährt. Es hängen so viele Jobs wiederum an der Kulturwirtschaft selbst. Und diese Kurzsichtigkeit hat uns damals alle im Dezember zusammengeschweißt und wir haben unsere Stimme erhoben. Aber genauso wie Recht ist auch Technik etwas, da schaut man vielleicht ungern hin, man liest auch ungern die eigenen Buchverträge und dann noch so etwas Schwieriges ähm, auseinanderzunehmen wie ja, beim Input wurden wir bestohlen, was machen wir jetzt mit dem Output? Ist das dann wirklich ein Text, der zu verkaufen ist? Darf man das überhaupt? Was ist, wenn ich was im Stil von Pablo Neruda schreibe? Muss ich das kennzeichnen? Ja, nein. Und natürlich will man dann am liebsten weggucken. Und deswegen komme ich dann vorbei und sage, hm, ich gucke da jetzt mal hin. Ist das eher
0: ein ethisches Problem oder ein soziales Also Dir wird perspektivisch, du hast gerade gesagt, du hoffst noch 20 Jahre schreiben zu können oder so, aber dann natürlich irgendwann auch mal das Honorar, mindestens gekürzt, wenn nicht sogar ganz gestrichen. Oder ist es auch ein ethisches Problem zu sagen, das, was da aus der Maschine kommt, was nicht menschlich ist, aber Kunst natürlich genuin ausmacht, ist ein Gefahr? Also ich
1: habe mir mein, meine Alterszeit, okay, ich bin erst 50, also liebe Leute, ich bin quietsch jung. Nicht so vorgestellt, dass ausgerechnet die Maschinen die Poesie und die Prosa und die Symphonie machen und ich währenddessen die Buchhaltung und mich irgendwie darum bemühen, das Geld für die Miete zusammenzubekommen. Das war nicht meine Vorstellung. Es ist nicht nur eine ethische Frage, es ist eigentlich im Prinzip wirklich eine bizarre Idee. Wie konnten wir nur glauben, dass künstliche Intelligenz ausgerechnet uns etwas abnimmt, wie Kunst und Kultur zu erstellen. Das ist ja auch ein Ausdruck und ich möchte auf zwei Punkte sehr quick eingehen. Aristoteles hat gesagt, jemand, der Kunst ausübt oder Kunst genießt, das ist eines der drei wesentlichen Elemente eines wichtigen Bürgers in einer Demokratie. Wenn wir es nicht mehr ausüben, dann können wir uns nicht mehr ausdrücken, nicht mehr zu Toleranz und gegenseitigem Verständnis kommen. Und ich würde gerne noch anstatt über Ethik über Freiheit sprechen. Freiheit. Freiheit. Meine Gedanken entspringen aus mir, nicht aus einer Muse oder einem Gott. Meine Gedanken gehören mir. Niemand darf sie zensieren. Meine Gedanken sind auch insofern frei, als dass ich entscheiden kann, was ich mit ihnen tue: verkaufen, behalten, verschweigen. Das sind großartige Errungenschaften der Menschheitsgeschichte, anzuerkennen, dass jemand die Freiheit der Gedanken hat, die Freiheit der Meinung, dass es ihm gehört und nicht zensiert werden darf. Wenn wir das an einer Maschine abgeben, schreibt ja kein Mensch. Wir vergeben Freiheit in jedem Moment, wo generative Informatik uns unseren Ausdruck und unsere Freiheit nimmt. Und dass wir das aus Bequemlichkeit oder Profit so rasch hergeben, es amüsiert mich zugleich und es graust mir.
0: In der Kultur das Gespräch heute mit Nina George, Bestsellerautorin und Aktivistin in Sachen, sagen wir, KI-Warnung. Die hiesige Buchszene scheint ja doch eher offen zu sein für die Anwendung von KI. Auf der vergangenen Buchmesse im Oktober hat das Künstlerkollektiv Peng einen Fake-Stand aufgebaut. Amazing Books hat es das genannt und hat KI Services angeboten für die Verlage, aber durchaus auch gesagt, wenn ihr uns eure Manuskripte, eure Bücher zur Verfügung stellt, dann ist das für euch von Vorteil. Und siehe da, unter diesem Deckmäntelchen haben sich sehr viele, auch sehr seriöse Verlage gemeldet, haben Interesse bekundet und man konnte am Ende erschreckt feststellen, dass diese eigentlich eher spaßig gemeinte Aktion mit einem sehr ernsten Hintergrund doch offenbart, da fällt sich möglicherweise die Buchbranche selbst in den Rücken, oder?
1: Wir haben, glaube ich, alle ein bisschen blimmerant geschaut. Grundsätzlich vom rechtlichen Her, Verlage haben zurzeit nicht das Recht, Texte oder Übersetzungen überhaupt weiter zu lizenzieren oder weiter zu verkaufen, denn das sind Nutzungsarten, die haben Sie nicht in Ihren Verträgen. Ich möchte hier kein Jurastudium irgendwie erstmal voraussetzen, damit man versteht, was in Autorenverträgen steht. In Kürze, ich habe das Recht auf mein Werk und kann verschiedene Nutzungsarten Ja sagen oder sagen, Nö, will ich nicht. Ich will nicht in Dialekt übersetzt werden, aber in Englisch schon. Oder ich will ein Hörbuch, aber kein E-Book. Das kann ich bestimmen. Und ebenso kann man bestimmen, ich kann Machine Learning zustimmen oder Text und Daten schürfen oder auch nicht. Und in keinen Verträgen steht das drin. Das heißt, die haben sowieso mit Sachen gehandelt, die sie zu dem Zeitpunkt nicht haben. Dennoch hat es uns natürlich alle schockiert. Denn der honorarsparsame Schriftsteller, der sich nie beschwert, und auf die schönsten Stichworte einen Bestseller nach dem anderen raushaut. Ach, das ist natürlich schon irgendwie ein Traum für den einen oder anderen Verlag. Da schauen wir schon hin. Genauso auch, was automatische Übersetzung angeht. Dann würde man sich endlich die zwar sowieso unterbezahlten, aber offenbar immer noch zu teuren Übersetzer ja sparen können. Ich hoffe, man hört die Ironie in meiner Stimme. Und das muss die Branche auskämpfen. Und wir werden aber dafür sorgen dass es eine interne Selbstregulierung gibt mit ganz klaren, transparenten Regeln, Kommunikation. Dass ich auch zum Beispiel sagen kann, ich möchte kein Hörbuch mit einer synthetischen Stimme, engagierten Menschen. Ich möchte auch kein KI-Cover und kommt mir nicht damit, es zu teuern Menschen zu engagieren. Lasst uns da bitte ganz klar sein. Und das am besten so ausgestalten, dass man nicht nur Nina George sein muss, um das, äh, naja, in Anspruch zu nehmen.
0: Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Schauen wir zurück in 23. Ich habe es anfangs gesagt, da ist Anfang des Jahres das große Gerede um Chat-GPT aufgekommen und uns plötzlich allen bewusst geworden, oh, da ist für uns alle anwendbar eine KI plötzlich entstanden. Das ist jetzt mal zwölf Monate her. Schauen wir mal auf die kommenden zwölf Monate bei der rasenden Entwicklung. Was erwartest, was befürchtest du?
1: Es liegt nicht in der DNA, einer Schriftstellerin überhaupt Furcht zu haben. Überhaupt Furcht zu haben, liegt den meisten Künstlerinnen sowieso auch nicht in sich, sonst würden sie ja nicht tun, was sie tun. Deswegen möchte ich nicht von Furcht oder Angst sprechen. Wir haben das schon ziemlich genau verstanden, was dort passiert das sind wirtschaftliche Hintergründe. Es ist doch eine bizarre Magie, dass KI irgendetwas könnte, was Menschen nicht beherrschten und dass wir das ersetzen möchten. Ich sehe dennoch 2024 unter dem Motto, lasst uns endlich mal wieder darüber reden, was des Menschen Menschseins wert ist und was es uns wert ist, auch wieder darüber zu sprechen, wie etwas schaffen, wie kommunizieren, wie direkt miteinander kommunizieren, wie Freiheit, wie Ethik, wie soziales Miteinander, wie könnten wir noch mal über das Wort Wachstum sprechen, muss denn alles wachsen? Wohin soll das denn führen? Ist das wirklich noch so, wie wir leben möchten miteinander? Kurz gesagt, diese künstliche Idiotie, wie ich sie gerne nenne, hat uns die Chance gegeben, zum ersten Mal wieder darüber sich gewahr zu werden. Was ist der Mensch? Und was ist die Maschine nicht?
0: Das sind ja mal Aussichten, Nina.
1: Ich würde ja. auch gern mal wieder schreiben.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Nina George, Schriftstellerin oft angesprochen, Bestseller-Autoren, Aktivisten in Sachen Urheberrechte, auch beim Netzwerk Autorenrechte. Da finden Sie auf deren Seite auch sehr viele Informationen zu diesem Thema, das wir gerade am Wickel haben, also Urheberrechte und KI. Und im Netz übrigens finden Sie natürlich auch unser Gespräch ndr.de-kultur oder aber auch in der ARD Audiothek. Ich bedanke mich ganz herzlich, Nina, bei dir. Ich danke sehr. Und mein Name ist Jürgen Deppe. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei Ihnen. Machen Sie es gut.